0: Hej, välkomna till Klasspodd. Jag heter Eva Jakobsson. Idag har vi med oss Lasse Lanker och han ska få berätta lite grann från sitt arbete på turism och friluftsliv och sitt arbete på folkhögskolan.
1: Ja, jag är ju åldermannen i huset och ska faktiskt gå i pension om två månader så det är väl bra att man får sammanfatta det här på något sätt då. Jag kommer ursprungligen från Torsby och har, även, eller har varit i turistbranschen kan man säga i stort sett hela mitt vuxna liv. Började på Branäs 1980 långt innan det byggdes om man skulle projektera för detta stora projekt. Och sen så har jag utbildat mig inom det här då, så att 78-80 cirka på högskolan i Östersund så hade en ny linje som handlade om turistplanering. Och till sist så blev cirkeln sluten då, så nu sitter jag här på folkhögskolan i Stöldet. Och det ska jag väl vara ärlig att säga att det trodde jag väl inte att jag skulle kanske komma tillbaka till norra Värmland och kanske inte till Stöldet. Men så blev det och det är väl ingenting som jag har ångrat. Och jag är väl faktiskt den ändig personalen som bor på skolan. Jag bor i gamla rektorsbostaden och jag tror även att matmor bodde där på den tiden det fanns en sån. Så att under veckorna så bor jag här och sen så veckopendlar jag till Karlstad där jag är skriven. Ja, Vår kurs är ju lite kul därför att vi sysslar ju med folks semester och sånt som många drömmer om att kunna jobba med och en del kanske inte ens tror att det går att jobba med det men det går mycket bra. Och det kan säga En av de här utbildningens stora fördelar är att alla som vill ha jobb får jobb. Och det får väl anses som en väldigt stor tillgång på en utbildning. Kursen är tre terminer och man blir då guide av olika slag. Just precis nu så har vi en naturguidekurs där man får lära sig att guida allt ifrån minsta lilla blomma upp till fjällvärlden kan man säga. Allting som kan röra friluftsliv. Och det är väl egentligen tre ben som utbildningen står på. Det är att man kan bli skidlärare. Då kan man till exempel jobba i Brannäs. Man kan bli fjällguide och man kan bli naturguide. Och de här två sista då, de går enligt en utbildningsnorm. Då så att alla utbildare i Sverige har samma upplägg. Så de här eleverna, 30 stycken från två olika klasser natur och fauna och turism och friluftsliv, de går en fyra dagars kurs nu för att få en certifiering för naturguider. Ja, vad ska jag säga mer? Det är elever från hela Sverige riksintag och det är väl inte så att alla blir kvar här men några blir ju alltid kvar i trakten eftersom vi sitter i ett Mäcka för friluftsturism och det är kul. De jobbar som bygga timmeflottar, de jobbar som hundspannsförare, skidlärare. Det är väl det som är framförallt här i norra Värmland. Långberget jag brukar några hamna som längdinstruktörer. Utbildningen har väl funnits ungefär 15 år tror jag och från och med våren 2022 så görs den om lite grann och blir lite mer lokalt förankrad. Det blir mindre fjäll. Och eh, det tycker väl vi är lite synd som är lärare därför att det är en väldigt stor arbetsmarknad och jag tror många som kommer hit är väldigt fascinerade av fjällvärlden och den är ju ganska unik i världen faktiskt, den svenska fjällvärlden och solen och allt vad som vi kan ha på de här Ja Hur jag hamnade här, jag, eh, egentligen från allra första början så var jag ju en generation där man kanske skulle läsa vidare och man skulle väl bli ingenjör. Brorsan gick på Chalmers i Göteborg och jag gick på tekniskt gymnasium då i Torsby och Karlstad. Men sen tack vare eller på grund av ett dåligt knä så hamnade jag att leta mig en sport utan knän och då köpte jag en gammal kanot. Och det ena gav det andra. Jag hamnade i kanotbranschen och jobbade från 1974 till 1978 när jag började läsa med kanotuthyrning på något som heter Frykstadens kanotcharter i Torsby. Och sen så har det väl tuffat på och och vad gör man när man blir till åren? Mycket har man varit med om och mycket har man lärt sig. Då är det alldeles utmärkt att bli lärare. Men eftersom jag kom från en lärarfamilj så hade jag väl ganska klart för mig att lärare var det sista jag skulle bli. Och det var väl det sista jag blev då, faktiskt. För nu efter midsommar så tar väl friluftslivet över fullständigt. Då, så att då går jag pension och tanken är att jag ska åka till Grönland om nu coronan tillåter det. Och paddla under några veckor. Och sen ska jag och min sambo upp i fjällvärlden och vara stugvärdar åt SDF. Så att jag blir nog inte göralös, tror jag.
0: Har du sett någon skillnad under åren du har jobbat på hur grupperna har varit? Och
1: man kan väl säga att det är trevligt med folkhögskola. För det är en väldig spridning på åldrarna. Det är väl alltid från 19 år upp till 45 har vi haft elever. Men de har blivit lite yngre med åren. Jag skulle tro att de flesta nu ligger på mellan 23 och 26, ungefär. Ja, vad kan man säga annars? Vi tycker väl faktiskt, och det var lite sorgligt, att det är fler idag som har det jobbigt som unga människor. Många har väldigt höga krav, en del har ju nästan gått i väggen och det är ju tragiskt får man väl säga. Samtidigt är det ju bra att de kommer till en sån här utbildning där vi inte alls har samma press vad gäller vi har ju inget betyg utan eh, hit kommer man av ett genuint intresse. Och vi har väl tycker jag ganska individuellt anpassad utbildning. Då. Fördelning mellan tjejer och killar är ungefär 50-50. Det är också bra. Eh, väldigt få värmlänningar. Vi kanske har en eller två varje årgång. Eh, och det kan man ju undra över. Framförallt kan man väl undra nu när utbildningen blir lite mer lokal. Förankrad. Mer turism i norra Värmland. Men jag tror nog att det beror på att när man tar steget och gå ut och ska läsa så är det väl en del av äventyret att man åker hemifrån så att säga. Så jag tror nog alltid det har varit så att när man ska studera åtminstone på högre, högre nivå så tycker man det är kul att komma någon annanstans. Sen kan man väl konstatera att väldigt många av våra elever är ju väldigt berestade och nästan alla har ju, många har ju åkt runt både hit och dit. Så att, nej men man ser väl några Värmland som är spännande och de som bor här har väl kanske inte riktigt förstått vilken pärla man sitter på. Man blir ju gärna hemmablind.
0: Är det några särskilda äventyr? För mm. ni har varit ute på väldigt mycket äventyr under åren här. Är det något särskilt du tänker på? Ja
1: det är ju. Jag kanske inte ska dra de värsta historierna för då får vi väl inte åka ut något mer. Nej men skämt åsido så är det ju alltid spännande att vara ute i naturen och få fightas mot eller anpassa sig efter naturens villkor, det är ju det det handlar om. Men framförallt är det fantastiskt mycket fina naturupplevelser. Och även här då, även fast jag har varit aktiv inom turismen många år i Värmland så... får man ju upptäcka nya saker när man jobbar med det här. I i höstas till exempel så gick vi ju delar av Finskogsleden och själv har ju varit väldigt mycket upp i lekvattnet och de trakterna men kanske inte kopplat ihop det med Finkultur och få träffa de här människorna som fortfarande lever och verkar i trakten så att
0: det är en kul bransch, eh,
1: friluftsliv och turism för att man får ju hela tiden upptäcka och förstå också vad man ska vara, bevara och vara rädd om, man säga.
0: Har man lyssnat på podden med Johanna och Niklas på turism så har man ju, de nämner just den här finskogsturen som väldigt rolig och ins- inspirativ. Du har tagit otroligt mycket fina bilder. Man blir väldigt avundsjuk och skulle vilja vara med på en hel del. Är det några, någonting när jag var ute på fältet som du har märkt att deltagarna har varit särskilt förtjust i?
1: Ja, det här med att vi lägger ut vackra bilder, det har väl också gjort att eh, även bland personalen så tror man väl kanske att vi eh, åker runt på en gräddfil. Vi har en gräddfil i det här men jag brukar alltid fråga när vädret är som sämst och vi skriver oss ut om det är någon som vill byta och det är faktiskt ingen som har velat göra det. Man kan väl säga att, att det är onekligen så att från sitt små pärlor som vi har här då, så är det väl fjällvärlden som fascinerar mest. Och fjäll är ju som hav, att, att det är ju väldigt eh, nyckfullt och väldigt mycket på naturens villkor. Vädret kan ändras otroligt fort och du kan få fantastiska scenerier så att... Eh, det är väl en del sådana bilder som slår an mest och jag tror att eleverna nog naturmässigt är mest fascinerade av det. Sen kanske inte det är det som är alla gånger de bestående minnena och vi, vi har väl saknat lite grann på utbildningen. Det är lite mer filosofiska att ligga på rygg och titta på stjärnorna eller titta in i en brasa. Lite eftertanke, inte springa runt i ekohjulet utan förstå att både för en själv och, och de människor som man förhoppningsvis kommer att lotsa ut i naturen kanske får mest bestående minnen av de här enkla grejerna. Och Eld och vatten är ju något som alltid fascinerar.
0: Ni har ju också varit noga med att deltagarna har fått sjukvårdskurs. Och så att de vet hur de ska hantera olika situationer när de är ute. Har det hänt någonting så att ni har behövt att använda era kunskaper?
1: Ja, nu ska inte jag sitta och säga något. Det är två månader kvar till pension här. Men vi har väl klarat oss väldigt bra. Peppar tog i trä. Sen är det ju lite... Speciellt med sjukvård för man måste ju praktisera det för att inte glömma bort. Och samtidigt så önskar man ju att man inte ska behöva använda det. Men vi har varit ganska förskonade faktiskt. Men det finns ju andra saker. Som, alltså, vi, vi har mycket riskanalys i våran utbildning. Och riskbedömningar och det här med om man ser till större olyckor och så som inträffar. Så är det ofta inte ett stort misstag som har begåtts. Utan det är många små saker som tillsammans blev. Så jag menar är vi ute i, i kyla och... Någon fryser så kan ju det tycka som något man får räkna med och som kanske inte är så dramatiskt, men det kan ju bli det. För ligger vi i tält, eller om det är någon som har känsliga fingrar eller tår så måste man vara väldigt uppmärksam. Så jag skulle nog vilja påstå att det kanske inte är benbrott och och medvetslöshet som som är det man är med om utan det är små saker som i ett större sammanhang kan bli ganska besvärligt. Åtminstone så kan det bli en negativ upplevelse för folk som man har med sig och det vill man ju undvika då.
0: Jag tänker på praktikplatser. Har det varit svårt att... Och har fått praktikplatser, det är ju rätt så många elever under årens lopp som har varit ute.
1: Nu är det ju inte det, men det beror ju på att vi har ett väldigt stort och välfungerande nätverk av företag. Både här i, i omgivningen och sen i fjällen, vi har haft utlandspraktik. Vi har försökt med norsken nu när vi inte vill åka utomlands. Man kan väl säga att praktiken är jätteviktig. Det är en av de sakerna som eleverna uppskattar mest och det är en av de sakerna som gör att de faktiskt får jobb. För att praktik är ju ett sätt att få in en fot på ett ställe där man kanske inte helt säkert skulle bara kunna säga att här vill jag jobba. Så att det har varit jätteviktigt och vi har en jättebra relation. Däremot så är det ett problem med att eleverna blir så inspirerade när de är här så att trots att vi talar om för dem innan de börjar att nu har vi ett bestämt antal praktikföretag och vi vill att ni väljer bland dem därför att vi vet att det funkar. Det är ju inte så kul att komma till en praktikplats där ingen har tid att ta hand om en. Men tack vare att de får så mycket nya idéer så dyker alltid upp någon som har någon morbror i Nya Zeeland eller någon Bergsguide upp i Kebnekaise och då, då får vi liksom påminna dem om att, vad det vi sa tidigare? För det är viktigt att man blir väl omhändertagen. Men vi har tre praktikperioder och de är, är jätteviktiga för som sagt var det ofta porten då, till att man får ett jobb. Och eh, det är väl ingen som har blivit utan det. Nu i coronan är det ju lite besvärligt, så det ska väl erkännas.
0: Tal om coronan, ni har... Förra året så var det ju väldigt besvärligt med inställda saker och så. Men har ni lyckats löst så att de har fått med allt som de behöver? De har ju haft tur att kunna vara på skolan under sin studietid nu. Har ni lyckats lösa alla problem med besök och sånt?
1: Först kan att vi är i helt rätt bransch med tanke på att pandemier är nog inte det sista som vi kommer att få uppleva och att vara ute i naturen då kanske inte behöver åka världen över utan kunna vara ganska nära hemma så är ju det helt rätt så att när vi kommer igenom coronan så, så tror jag att de här eleverna inte kommer att vara utan arbete men det är lite svårt att bedriva en praktisk utbildning för det här är ju till absoluta majoriteten en praktisk utbildning på så det har vi ju märkt förra årskursen då att eh, det var svårt. Eh, många elever blev besvikna men ja det är ju svårt. Det här är ju inget som vi rår över. Det gängen som går nu de eh, har väl kunnat göra i stort sett det som är planerat. Vi kommer inte till Kebnekaise och vi kommer tyvärr inte till Norge. Kebnekaise är väl inget måste även om det finns en, en vilja att komma upp på Sveriges högsta berg. Eh, men Norge är synd. Dels har vi Klarälven här då som ju kommer från Norge och eh, vi har ju Norges största Alpina ort Trysil, väldigt nära här. Och vi brukar utbyta med Älvrums folkhögskola och Norge, är ett fantastiskt turistland. Så det har vi lidit av. Men som sagt var det ju inget vi kan göra någonting åt. Men, men branschen som vi är den är nog helt rätt. Så att även om eleverna kanske ibland blir lite besvikna här då att vi inte kan genomföra allt. Så tror jag nog att de förstår att, att det här är en väldigt... Viktig sak för framtiden.
0: Ja som jag förstår så har ni ju haft både kul och lite påfrestande ibland. Det är ju mycket ett ansvar som lärare att vara ute med sådana här grupper. För ni jobbar ju dygnet runt när ni är ute. Men det har ju varit väldigt bra kurs vad jag har förstått och de deltagare vi har pratat med har ju varit väldigt nöjda. Men är det någonting du kommer att sakna? Jag vet ju att du har ju aktiviteter framöver. Vi kommer att sakna dig väldigt mycket här på skolan men är det någonting som du känner att du kommer att sakna eller känner att nej, nu är jag klar med det här
1: alltså det man kommer att sakna det är ju att att jobba i en positiv bransch med folks semester och folks drömmar, det är ju väldigt tacksamt och vara guide är ju allt. Någon som man faktiskt ser upp till och ska man då utbilda guider så är väl också den positionen tacksam. Men, men som du nämnde lite grann så är det ju ett ansvar. Och eh, även om det är vuxna människor och, och vi gör det under kontrollerade former så finns det ju ett riskmoment. Det är därför vi studerar också riskanalyser. Så händer det något så även om inte vi kanske skulle vara juridiskt ansvariga så moraliskt sett så har man ju... Ju ändå vi som har lagt upp det hela, och som i vissa fall får puffa på då, att man ska tänja lite och våga göra något som man kanske inte har gjort. Till exempel så paddlar vi lite till forsarna här uppe, och då är det ett moment att man ska simma genom forsen. Och det Tycker en del den är en fantastisk utmaning och andra tycker det är en skräckupplevelse. Nu är det ju inte så farligt för att det sker kontrollerat och man har flytväst och hjälm och sådär. Men mycket, mycket är psykologi i det här också. Att folk ska känna sig trygga om det är elever eller om det är deltagare sen när man kommer ut och jobbar. ska man både liksom få uppfyllt sina förväntningar och så ska man känna att det här är lite utöver vad jag själv vågar men ändå kontrollerade former. Då.
0: Jag har också förstått att eh, när ni har haft er sjukvårdskurs och så, så, har ni haft statister från andra kurser. Vi pratade med Johan i en annan podd som sa att han har verkligen fått gott utanför sin komfortzon. Har det väl lätt att få statister och så här? Och det har det fungerat när ni har haft sjukvårdskurs?
1: Sjukvårdskursen är väldigt gedigen veckolång kurs som görs av ett företag som kommer utifrån dem. Och det har väl inte varit så svårt. Men det som framförallt är roligt är ju att vi även har studenter Och har vi någon rysktalande som ska spela björnriven och ligger upp i skogen här i mörkret så blir det ju väldigt realistiskt. Och jag kan väl berätta någon historia i den vägen och det var att vi kör ju hjärt- och lungräddning. Och då har vi ju sådana här dockor som man blåser in och kom, gör hjärtkompressioner på. Och det har väl hänt någon gång att, att även när vi har avslutat övningen så har eleven inte velat sluta därför att dockan håller på att dö. Vi måste ju rädda dockan. Så att det blir väldigt naturtroget det här så att, Nej det är en upplevelse och till och med så att, att vi måste fråga en del om de själva har till exempel astmaproblem så ska man ju, kan ju vissa övningar utlösa sånt här så att man inte själv då blir en, en statist på riktigt.
0: Låter det egentligen helt fantastiskt att jobba så här, man blir ju lite avundsjuk.
1: Tacksam för de åren jag har haft här, många trevliga medarbetare och jag kommer säkert att komma tillbaka. Om inte annat till jullunchen som brukar vara överdådig och då våra elever som går nu då tar sin examen.
0: Tack Lasse. Vi återkommer redan nästa vecka med en ny podd som kommer att handla om skolans sätt att jobba med demokrati. Och så får vi lyssna till Ingela Kjellén och Ulrika Jäger som pratar om kvinnors liv för hundra år sedan.